0: 大家好，欢迎收听“震你一下”，这是一个争取每期从不同的角度让你们浑身一激灵的电台。那作为我们的试播集，也是妇女节特别节目，我们今天就打算聊一聊妇女，年轻的和年长的都聊聊。嗯嗯，那先自我介绍一下，我是 y UNA， 你们好。
1: Hello， 大家好，我是圆圆。嗯，那圆圆就是说到妇女节，你有什么印象？哦，今天我们录的正好三月七号嘛。对对对,对对对。我就想到明天可能要给我妈妈买束花了。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯<笑>就是妈妈的节日嘛，一想到就是。嗯嗯嗯对的，就是就是那种阿姨啊嗯嗯、妈妈那种
0: 女性长辈的纪念日，对。对，大
1: 部分是这么认为的。嗯，对,对,对,对但其实其实也不一定是这样子。对。我做点小调查，就是说。其实满十四岁就是妇女了。对。它有两种解释，第一种是词典上，另外一种是法律上。嗯。词典上它就是说，女性哎妇女的定义一般是成年女子的通称。嗯。它不单单指已婚的妇女。嗯嗯,嗯。就是十四岁大于十四岁的叫少女，含十四岁及以下的叫幼女。嗯。啊，七岁以下的叫儿童。嗯。哎呀，法律上又更不一样了哦。法律上就是十四岁以上的定义。司法就称为妇女，嗯嗯,嗯未满的呢，那些就叫儿童，嗯、所以就是等于说，哎，十四为界定，以、嗯、上就妇女节，以、嗯、下就儿童节。
0: 所以其实我也是一个妇女对对，我们也可
1: 以过节了。
0: 对，那明天不用上班了
1: ，<笑>想想就美了，<笑>想想就好。对
0: ，那其实刚刚圆圆也提到过，就是妇女节、嗯，就是一般人的印象都是给。呃，年长女性的嘛，但其实这个、啊、这是一个历史特别悠久的一个节日，是不
1: 是跟你今天这个标题有关吗？啊，对对对，是的，是
0: 的，是的，是的，就是呃，历史上最值得，呃，怎么说呢？最值得记纪念或者说最有纪念意义的一个呃游行之一，就是一九零八年的三月八号，当时有一万五千名女工。在纽约上街游行抗议，然后诉求就是缩短工作时间、增加工资、然后享有选举权等等一系列的呃女性权益方面的诉求。而当时他们的口号就是“面包与玫瑰”，就是象征着就是呃物质跟精神生活的品质的追求。那这也是为什么我把这句口号作为今天节目的标题
1: 。哦，了解了，了解。对。哎，那他这个妇女节的这个称呼就是从1908年就开始的吗？哦
0: ，没有没有没有，他最早可以一直追溯到1857年的3月8号、哦，当时也是在纽约，然后他们也是上街抗议，就是呃，也是要争取那个劳劳工权益，然后还有一些就是呃人权上的权益。嗯呃，但是很不幸的，当时就是警察大规模出动，就驱赶、袭击他们，然后就是，但是这次罢工就直接促成了第一个女性工会组织在两年之后建立起来。嗯嗯。那其实这个女性游行的活动，其实像是一波浪潮一样，嗯、就是在一八五七年以后就席卷了美国，席卷了其他的西方国家，就开启
1: 了第一枪。
0: <笑>对，真的是打响了第一炮。嗯，呃、就比方说，哦一九一二年的时候，欧洲的妇女就是、嗯、呃也走上街头了，但是因为当时正值二战时，呃一战时期，嗯、那他们呢就是他们的诉求就是和平。反对战争，就他们诉求是不一样的、嗯。然后另外一边，就你把那个目光放到俄国，嗯、就当时俄罗斯帝国，嗯、呃，在彼得格勒也是爆发了一场游行，在一九一七年三月八号、嗯。当时他们的口号跟面包与玫瑰很相像，像他们的那个口号是面包、和平与自由、嗯。对。然后当时是整个彼得堡。全市工人政治政治大罢工、嗯，直接导致了二月革命的爆发。嗯、然后四天还是七天以后，沙皇就被迫退位了、哦。对，然后那个新成立的俄国临时政府就赋予了妇女选举权。嗯、在那以后，差不多是一九二二年开始，呃，社会主义国家就开始庆祝。呃，妇女劳动妇女节啊、哦，嗯，但是一直到一七一九七五年，联合国才正式的把它呃定做了国际、哦、国际妇女节
1: 。哦，那也经过了有五十几年的时间哦。
0: 哦、呃，对，就你、哦、如果你再回溯到就是第一场游行在一八五七年、嗯，然后一直到呃七五一九七五年，他们正式确定了就是。呃，三月八号为国际妇女节，其实它中这,这中间经历了将近有一百二十年的时间
1: 、嗯，他们才争取到这
0: 个，嗯
1: 、跨度还是很大哎
0: 。对对对，所以可以说妇女节它这三个字背后就真的是一百多年的女性的抗争跟呐喊，就真的就凝聚在了这一天里面，嗯、血与泪，对，真的是血与泪的交织，嗯、真的对。
1: 那那其实我不知道你觉得什么，现在妇女节是一种称呼，另外一种称呼大家都像你刚刚说定了三月八号嘛、嗯，所以大家有时候会简称三八节。哦、嗯，对
0: 对对对对。那你知道是为什么吗？我、哦、没有，你知道你说到三八节，我有一个很不好的联想，<笑>其实就是呃，我是广东人嘛，嗯、从小看港产片
1: 长大。哦、嗯，我知道你要说什么啦。<笑>
0: 就是就是我们以前看港产片那些人嘛，谁把婆、嗯、就是那个死八婆的时候、嗯嗯，那个字幕上面就是翻译是臭三八，嗯、然后这个词就我们众所周知，三八像是一个骂人的词、嗯，对，所以我从小到大我就特别迷惑，我就觉得、呃、臭三八跟三八妇女节是不是有一个什么样的？联系这样子、嗯，那圆圆你都问的出,出口、嗯，你肯定是知道的，<笑>嗯、你,你肯定是知道的。来来来来，科普我科普我，解
1: 答一下，<笑>我就做了几个，从他追溯它的历史吧好好好，做了两个历史典故的调查，嗯嗯、发现其实他有主要是两个历史故事吧。嗯，第一个最早的时候是。因为中国那时候一八四零年代的初刚，啊，清末那时候、嗯，对，刚通刚通商、嗯嗯，然后就是举例吧，说广州嘛，嗯、然后他就每一个月逢八、八号、十八号、二十八号、嗯，才可以让那种外国人进城，嗯、然后除此之外、嗯嗯，他们就是要待在城外特定的地方，嗯嗯、或者说说像我们现在的话讲叫自贸区进行交易，嗯、就不可进来、嗯嗯。然后呢，因此就当地啊人就会比较少看到外国人，他们就觉得外国人、嗯。嗯进程，他们就觉得是在看三八哦， oh, 对，就是对他们的一种称呼。嗯嗯嗯。然后随着时间推到了清朝末年的时候，八国联军就侵略中国了。嗯。然后清政府那时候就签了很多辱国的条约嘛。对对对。然后就开了更多的口岸啊，然后八国联军那些侵略者就肆意在中国的土地上面横行，做出各种很过分的事，嗯、比如说、嗯嗯、就是那那逢八那逢八的日子，他们就到处。哎，马路上横冲直撞啊，或者是强暴妇女啊，殴、嗯、打行人、嗯，甚至是拿中国人当枪靶子，嗯，就这种事情了、啊，无恶不作、嗯。然后人们就觉得很痛恨他们，所以慢慢的就“三八鬼子”就变成了这个称呼。嗯，简传传着传着就简成了“三八”。这边上的“三八、嗯”对，嗯，意思就是说那些。呃，没礼貌的鲁粗鲁的那些对对对对对那些不遵守礼仪的那种。嗯嗯嗯嗯。啊，这是一个故事了。另外一个故事就是，哎，宋代的故事。嗯。然后，因为一般说提到“三八”，好像更多出了你说港产片，另外就是从台湾的一种说法。嗯、啊，对对对对对。那、啊、其实主要是这个词，它是从中原地区，嗯，宋代的时候流传到福建和广东地区。
0: 中原，中原地区传过去嗯，然后最后
1: 。哦才流到台湾， uh, 过了海到了台湾， uh, 是因为那时候就是有一个宰相叫寇准，他就请求为也作诗一首， uh, 然后他里面诗里面提到一个词叫诶张、呃、八，其实这个张八代表的就是宋代北方的一位妓女，她、uh, 长得非常的漂亮，但是她的行为很粗鲁， uh, 很轻佻，然后那时候大家就称她生张八， uh, 也是在他的诗里面有提到。然后那个作诗的魏也，他排行第三，嗯、所以他叫魏三、嗯。然后三八就是二者合并了，就变成了三八。啊、嗯，所以这个词就随着他们那些诶、哎、迁移嘛，就慢慢流到了那福建和广东，嗯、刚刚说的那样、嗯嗯嗯。然后就最后传到了台湾
0: ，然后就出口转内销，就从台湾又<笑>又流流行回
1: 来了，对对对是吧？哎，但是其实我后来又好奇的去查了一下、嗯，就是其实台湾传到台湾之后，哎、嗯，说法又有不一样了、嗯。因为在台湾那边虽然也是指那些哎不太好的意思，骂人、嗯、是指呃行为语言道德不合理的那种、嗯、但其实“三八”这个词在台湾那边，它更多的解释是源自于。中华民国国语，然后普通话，嗯、还有闽南语和客家语里面，嗯嗯嗯、就是称之说是对女人举止轻浮、做事鲁莽、疯癫的那种，嗯，比喻啦，嗯、不守妇德的那些，<笑>对，就甚至是那种到处去 g o s s 八卦的嗯,嗯,嗯，就是因是因为它的原因，是因为源自台湾的那个歌仔戏，嗯，知道，然后它里面彩蛋叫三八，嗯、然后男丑叫三花，哦、嗯，<笑>对啊。好像猫哦，<笑>对，三花猫是吗？对、啊、可是三八对女人是这种意思，但是在台湾对男子的称呼意思就是说，哎，你这个兄弟好三八，就是你很见外，或者是你太客气，是好友之间用的，嗯、又不太一样了、哦。为什么可
0: 以这么不公平，这么双标？<笑>就你讲，你是一个男的，你讲礼貌，你是三八。<笑>但是如果你是个女的，你不讲礼貌，礼貌你也是三八，就很奇怪。嗯
1: ，然后刚刚你说那个字幕嘛、啊对对对，在香港地区，嗯，其实确实是也是那个不好的意思嘛。对啊，对。啊,对啊对。然后但是因为港产片中文里面，他就。对白讲的是八婆，但是他字幕上不能那么打，他就打成了三八。
0: 我觉得，我觉得是代成，就是就是他做字幕是为了传播出去，就是传播到粤语地区以外的地方嘛。嗯、那因为就是八婆这个字眼，其实只有粤语地区才有。嗯，就就是说那些八卦的，嗯，对，婆娘就是。就是很八卦、啊，然后经常家长里短啊，改得唔对那，那一种叫八婆。那我觉得我的推测不一定对，但是我的推测是说，他为了能够让不讲粤语的人也理解什么是八婆，嗯、所以他就就是用臭三八来代替说那个谁八婆
1: 。数字称号<笑>。<三八笑>对,对,对对对对
0: 对对对。那所以，其实听你讲的话，就其实三八跟三八妇女节其实是没有太大关联的、嗯，就可以说是巧合吗？嗯
1: ，我觉得是吧。现在，嗯嗯嗯哎呀，我感觉现在三八这个好像更多的是被人用来搞钱了，这个名头、啊、<笑>你应该有同感吧
2: ？你
1: 加入购物车什么东西了吗？最近？上野千鹤子的艳女，
0: <笑>多点题啊，多点题啊。对，但是我这两年、
1: 嗯
0: ，我都没有在三八的那个购物狂欢节那里买东西。嗯
1: 嗯，为什么
0: ？我觉得他们是消费陷阱啊。嗯、
1: 就是
0: 你打折的力度再大，我不买，我立省一百
1: 。确实是。对吧？嗯，这个现象好像是从前几年就开始的，是吧？
0: 我忘记是从什么时候开始了，但是好像是差不多一四一五年，就是，呃，京东不是先搞了一个双十一嘛，啊、对对对然后淘宝也跟风搞了个双十一、哎，对对对。然后过了没多久，我忘记是京东还是淘宝就搞了一个三八女王节，嗯，对我就特别反感，就就是商业上来说他们是成功的、嗯，但是他背后其实。根本上就是还是在给女性制造焦虑啊！就是你一定要买这些东西，你才能就是证明你在过，你才过才证明你过上了某一种生活。嗯，这样，所以我就觉得他们在绑架我。对，嗯、而且而且他到后来他最过分的是什么？就其他商家看到电商的三八就是大促销这么成功。嗯就是其他一些线下的商家也跟着搞了这么一些活动嘛，然后呃，最离谱的是，我几年前在深圳的地铁站上面看到了某某整形机构<笑>在那个柱子上面贴了巨大的海报、嗯，满地铁站全部都是那些整容机构的海报，嗯嗯，嗯就是什么标语，大概意思就是说，呃，三八女王节，宠爱自己，做自己的女王，隆个胸吧。就是隆胸有优惠，然后你隆了胸了，你不得抽个纸吗？抽纸也有优惠。然后你哪怕不想动这么大规模的手、嗯、手术，你割个双眼皮，做个眼综合啊，再不，再不济你做个热玛吉呀。嗯，对，所以我就。就是一个纪念一百年前为了女性权益奋斗的人的日子，变成了消费主义的狂欢，我就会觉得特别的不舒服。所以我自己我是不喜欢这样子的，所以我会尽量的去避免，就是。踏入这些消费主义陷阱里面，确实，他们
1: 更多购物噱头都在营销啊。对啊，对啊，嗯、对,啊对啊，就是特别说是营销一些女性用品，例如护肤品啊、啊衣服化妆品啊、哎对对对对对妆品，对对对对对对，医美啊啥啥。对对
0: 对，而且最离谱的是什么？就是关爱身边的妇女，给他们买那个什么蒸汽拖把吧之类的，这种就是就是人家游行就是为了不要再。就是被家庭束缚住、嗯，要有自己的工作，对吧？嗯、像伍尔夫说的，有一个自己的房间、嗯。结果你说你要关爱女性的方式，就是送她一个家干家务活的工具，就离
1: 谱。那<笑><笑><笑><笑>是不是还什么哎，会说什么帮清空购物车？啊，对对对对对对，<笑>就是就
0: 是，因为我是重度微博用户嘛、嗯，我经常刷微博，然后就是每一次有那些营销号说什么。嗯呃，投稿，我男朋友清空了我的购物车，然后底下评论全部都是，哦，好浪漫哦，好甜哦，就、嗯、是我觉得浪漫应该是两个人一起成长，一起去冒险、嗯、那种是浪漫，但是到现在就是浪漫好像已经变成了就是买，
1: 嗯，就制造成了这种焦虑了
0: 。对啊，就是你要证明、呃、伴侣伴侣的爱，对你要。买，你让他给你买。如
1: 果我买顾我在
0: 。对，然后就是，而且买一根口红还不行哦，嗯、就是你买的之间都有鄙视链，就是哎、欸，今天男朋友送我一根 YSL 的口红、嗯，哦，可是我男朋友送了我一套 SK two，、欸、哎，哦，可是我男朋友送了我一支 Kelly， 哎、欸嗯，就是就是这种就已经是本来女性生存的压力就够大了、嗯，在一个纪念呃争取同工同酬的。女性谦卑的日子里面，变成了就沦为了这种鄙视链
1: ，确、嗯、实不应该
0: 。对，就是那种那种同济压力，那种 peer pressure 已经够大了，你还要在在我身上再加点压力，对吧？嗯、而且最呃。令我反感哦，其实我觉得我好像个怨妇，我一直在吐槽。<笑>但是，但是我觉得这个这个草真的是怎么吐都吐不够的。就是他们哪怕打打着关爱女性的旗号去宣传、哦，他还是很，就是他那个性别歧视还是很严重啊、哦。怎么说、啊？就我不知道你有没有留意之前全面时代那个广
1: 告？哦，嗯，知道知道。我看
0: 到我拳头都硬了，你知道吗？他就是说，呃。一个一个女性被跟踪被尾随，然后呢，她就很机智的掏出了全棉时代的卸妆巾，然后当场卸了个妆，就把那个男的给吓吐了。我看那个广告，我自己都看吐了，你知道吗？就是，呃，她首先她污化了女性，就是说你如果不化妆，你外表不好看，你会把男人给吓到吐。其次，她好像说。呃，就是那种受害者有罪论，你知道吗、嗯？就是那种，呃，你好看，所以才会被尾随，才会被性侵。你只要把妆卸了，你变回那个素颜很不好看的女的，就很安全了。就好像你知道，网上经常有人说，哦，这个女生长得好安全哦，就是就是这种，<笑>你知道吗？我觉得好反感，而且她还模糊，就是她还混淆概念，混淆视听。嗯就性侵的本质永远跟性无关，而是性而是权力关系的不对的，对,對它象征的是权力关系里面强大的那一方有权有能力去无视弱者那一方的意愿，将自己一直强加在你身上。就打个比方说，我是你上级，嗯、我就可以，我手中有权，就我在我跟你在这段权力关系里面，我比你高，就是我地位比你高，嗯、对吧、嗯？那哪怕。你不想陪我喝酒，或者说你不想跟我有太多亲密的接触，但是我就可以借着我手中的权利，无视你的意愿，让你陪酒、灌你酒、打引号的送你回家，甚至是性侵。就所以性侵永远关乎的不是性，而是权利。那全面广呃全面时代。他本来的受众就大部分都是女性受众啊，然后他一边赚着你的钱，他一边丑化甚至是物化你，就那种傲慢，嗯、那种、嗯，我就好生气，你知道吧？嗯、就真的是拳头都硬了
1: 。那你说到这个，我就又联想到另外一个也是比较恶臭一点的女性，就是夜女的营销，就是那个。嗯哎，茶园夜色哦哦哦哦
0: 哦哦哦！哦哦哦哦<笑>我之前还跟我一个长沙的朋友探讨过这件事情，嗯，就其实那一次时间节点真的还还挺巧的，嗯、就是呃那时候我刚从长沙回来，我每天起码喝三杯茶园夜色，<笑>你知道吗？因为真的好好喝，嗯、确实。然后我拿我就我走的时候，我还在高铁站上面买了两杯，在高铁上面喝<笑> take away。对，然后回到家，东西放好，躺床上一刷微博，哦、茶颜悦色翻车了。
1: 哇，这时间
0: 真的妙哎、欸！我当时我我我嘴巴里面那一口茶颜悦色，我都不知道是咽下去好<笑>还是还是吐出来好。<笑>对，因为因为我我买的时候，我完全没有留意他那些什么周边啊、哦、文创啊那些、嗯，就是我只是想去买杯奶茶嘛。嗯嗯然后我就看到他说什么“捡篓子”，嗯，那作为一个广东人，就粤语里面有一个说法叫“砸尸”，就是捡尸体、嗯，意思就是一个女生喝到烂醉、嗯、失去意识之后，像尸体一样被男的捡走了，嗯、就要捡尸体嘛。嗯、那我看到“捡篓子”这个三个字，我一我一我本来那个第一印象就不是十分好，<笑>然后他下面还有一个解释，哎、就是说什么嗯
1: 。方言解释吧，我记得是。对
0: 对对，就是就是，好像词典那样子解释它的词义嘛哎哎。然后他解释的是，呃，大概意思，原文我不记得。大概意思就是说，你买奶茶，加了女神的微信，你就捡了篓子。嗯，就我我当时我真的我整个人就特别反感，就是，嗯、对吧？后来我就我就很没有办法不去联想到 z o p p 嗯，对。然后后来呃，我去问了我那个长沙的朋友，嗯、然后他说其实捡篓子就是撞大彩，嗯，天上掉馅饼，嗯嗯。那我就很疑惑，我说世界上有那么多可以举的例子，你为什么偏偏要举这种？就是呃，跟亲密关系有关，或者说跟所谓艳遇。有关的例子呢？就你要说撞大运哦，你喝一杯茶颜悦色，你突然就是抽到了再来一杯，不一样吗？
1: 对，换个说法很好很多哈。对啊，那
0: 么多个例子，你偏偏要选一个最，就是就好像一个女生去喝杯奶茶，嗯、然后我就要随时做好被被人家要微信的准备。<笑>就我喝个奶茶，就好像我喝出了 tender 的感觉。<笑>你喝个奶茶还得营业，<笑>对呀、啊，就我就很反感。然后后来还有其他什么，就是呃那种。不是冷泡茶，我不知道是什么、嗯是
1: 。我记得冷泡茶吧，还是一个什么的。嗯嗯嗯嗯。他就是，嗯、诶，好像是意思就是你要把那个茶包泡在那个水里面，放到冰箱进行一对操作之后、嗯嗯，然后他下一句就是说，你就可以拿出来宠幸它了。对，
0: 还有就是那种叫什么啊、呃，我忘记那个是个什么产品了，但是反正我看照片，嗯，呃，他做的还挺像一个避孕套的哦的，然后上面写着四个大字。官人，我要<笑>，就我整个人就地铁老爷爷看手机，就
1: 是,是 What the fuck？ 是的 w h 我现在在现场看着 UNA 的表情，非常到位<笑>。
0: <笑><笑>就真的，我说起来，我真的拳头特别硬。嗯，对，就是，而且你知道，喝女喝奶茶的大部分都是女生啊，嗯、对吧？然后。就是为什么你们这些商家要一边赚着女性的钱，然后一边矮化女性、物化女性？嗯，完了，有女性表达出自己的不满了，还要说他们上岗上线，嗯，就是你们在想什么？是
1: 啊，对吧？而且这个现象其实也不单只是在商家之间，嗯嗯嗯嗯，就是那个。女生节嘛，在高校里面也会发生这就、啊哦、今天不是三月七号吗
0: ？我在微博上面跟他们吵了一天的架，打了一天的拳。嗯
1: ,嗯就是因为女生节嘛。哦，<笑>是不是因为撕横幅、烧横幅的事情哦，不不不，还没到烧横幅、烧横幅那个瑞典已经过去了，你知
0: 道、啊<笑>哦、没有，就是烧横幅其实是两年前的事情了。啊、哦，对对。但是今年我就看到清华他的那个官博上面、嗯，就是精选了一些所谓女生节的祝福、嗯。如果是你，你要祝福一个男生，你会怎么祝福他？就是你的男大学同学
1: ，祝你鹏程万里呀、啊，万事如意，心想事成吧，<笑>
0: 早日拿到 offer。对吧？然后早日在珠江新城买房，做到阿里 P 八，走上人生巅峰，对吧对？一般都是这样子。但是他们的祝福是什么呢？就是我要宠你，你是我的小仙女，我好喜欢你。就给我的感觉就是，嗯、呃，他们把这些女生当做了所有物，然后在这一天宣誓自己的主权，对吧？然后后来我就仔细哦，我要先给大家讲一讲女生节的来历。
1: 嗯
0: ，对，你知道为什么一天三一年三百六十五天，除了三八这一天啊、嗯，为什么他们偏偏要定在三月七号呢
1: ？这个我真的不知道啊
0: 。呃，这句话我说出口我都想吐，<笑>因为一日之后变妇女。哦哟。就<笑>是就是，就是、我觉得你们大学生想要联谊是没问题的，嗯、呃，你想找个机会，就是互相的交流一下感情，我觉得也是可以的，但是你不要就是公然性骚扰，嗯，在公开地方到处发情，嗯，求偶。
1: 你觉得他是姓骚老师、啊，因为他那些横幅写的都很过分、啊、你知道他就
0: 是几年前，就是两年前那个、嗯、呃中中国正大那个女、嗯、那个女侠，我我称之为女侠，<笑>那个侠女，你知道他烧掉的横幅上面的标语都是什么吗？
1: 快给大家朗读一下
0: 。我试一下，我我用我的广谱，然后试一下模仿播音腔。<笑>大三类一类，大四就松了。我妈唯一指定的儿媳妇儿，今夜若饥渴，给你口水喝，送你们一套祖传染色体，是这些东西哦，哦哦是这些东西哦，还有什么什么什么，呃，什么晚归要什么夹紧，然后不归要张开，这些。哦就明目张胆的性骚扰、啊、而且他们出现在就是我们俗称的九八五二幺幺这些顶尖大学上面哦，嗯、什么山东大学、清华、中央政法这一些顶尖大学，我觉得他们是会做的最厉害的那一群，就是年轻的女孩子的地方，嗯嗯嗯嗯嗯、然后他们的学术能力。不被认可、嗯，没有人说，呃，早日就是发几篇论文啊，这些没有人说这些，而且说的全部都是这种性骚扰式的标语，嗯、对吧？对，而且就是众所周知，高考的录取线一般一向都是女生的比男生的更高，就是他们付出了更多的努力，甚至能力上比能力、呃、比男生更高，嗯、但是。他们当他们进入了国内顶尖学府以后，他们得到的待遇就是要要被性骚扰
1: 。对啊，嗯，我看到一个横幅也是，嗯，他说让你们拿小拳拳捶我们胸口吧。对啊，就这些这些高知的女性们，她们只是被等待用小拳拳来捶胸口的吗？
0: 对啊。就人家有这个经历，他不去多多做几个实验，多发几篇 SCI 嘛、嗯，对吧？然后就是，所以当时我特别欣赏这个侠女。对，而且他，我一定要分享一下，他当时道歉说的是什么？他说：“对不起，我没有考虑到安全隐患，我不应该烧的，我我应该带剪刀的
1: 。<笑>”<笑>优秀
0: 。<笑>所以。所以真的，然后呃，就后来这、嗯、这件事情之后，高校他们就开始整顿这些性骚扰式标语了嘛。嗯、但是到今天为止，就我看了清华他的那些呃标语哦、嗯，说的都是什么？就用法语说什么？呃你是我夜空之中的星星。嗯、然后说什么？呃，我反正意思无非就是我喜欢你，你是我的女神，怎么怎么怎么样。嗯但是你反过来想想，如果你对一个能力很出众的男生说祝福语，一定是说
1: ，对，就像我们刚刚前面讲的，对吧？对吧？
0: 一定是这样子的，所以我就很反感这些
1: 公开发情。嗯嗯，确实，他们本质上就是把女性当成一种性资源了
0: 。对啊，对啊，就是说那种哦、呃，你是我的所有物，我你你的价值只在于被我们意淫。<音樂>你是我们的就<音樂><笑><音樂>，就是说难听点，储备粮，
1: 嗨，对吧
0: ？就是就是，而且他们一他们经常会开那种行腔，就是呃，关于贞洁的那种， oh. 就是就包包括像我刚刚说那个什么大三警警大四、oh. 就什么，就就这种，就是什么荡妇羞辱啊，什么就乱七八糟的、啊，他全部都集齐了，就是我就很烦这种，而且是在顶尖高校， oh. 对吧？就我当然，而且那之后还有很多女生过得很开心。我这个女生节，嗯
1: ，其实是就是本质上不去看这横幅的话，好像是挺开心的。就刚就有礼物收对男孩子会给你送巧克力啊，呃，送花呀，班上的同学。对对对对
0: ,对。但是你、嗯、你就会觉得说，我来读个书，我为什么要？对吧？嗯、而且而且最离谱的是，山东大学跟清华还在，还有广东工业大学还在争哪一个是那个、嗯、呃女生节的发源地，<笑>就,就脸呢？<笑>就就对啊，就是你看，而且他们还有个问题，就是他们割裂了女生节跟妇女节，嗯，就是他们就。把这群年年轻的妇女割裂出来，就好像说你们就应该过这个女生节，嗯、你们不应该去过这个妇女节。嗯、妇女节是留给呃年长的、嗯、中年妇女，对吧？就潜移默化的，我们也不会再去谈那些什么争取同工同酬、选举权那些、嗯、那些前辈了。我们甚至不会再去以妇女自居、嗯，我们也不会再去讲妇女这个词，就好像他们代表的就是那些、嗯、呃不贞洁的。年老的、外表不好看的那些不符合男性审美的雌性失败者、嗯，对吧？那，呃，暗示着年轻的、贞洁的、外表得体的那些小仙女、小姐姐、小可爱就就取而代之了
1: 啊！那他这其实就是对。妇女或者是女性又造成了一种年龄焦虑啊！
0: 对对对，就像我小时候年少无知、嗯，我其实也加入过那个<笑>呃不过三七过三八的行列，嗯，就是因为我觉得，呃，他怎么说呢？就是他把我叫老了，嗯，你知道吧？就直到我知道他这个女生节背后这个段子的来历以后，嗯、还有就是。呃，怎么说呢？就多看了点书，然后学会做个正常人以后，才加入了就是过妇女节的行列，嗯、是这样。就而且我觉得这个年龄焦虑不只是我们就是相相对年轻的女性会有，就呃年长一些，就是说中年，
1: 嗯
0: ，中年妇女的话，她们的年龄焦虑会更大，其实。
1: 对啊对，你想到中年妇女，就更多想到家庭啊、丈夫啊什么。对对对对，对吧？对,对对对。我们前面不是提到那个共产主义的那个妇女运动嘛？嗯嗯
0: 嗯嗯。然后其
1: 实它里面有个提纲草案，就是说，他说三八国际妇女啊、呃，劳动妇女节，作为一个妇女，她既不依附某一个人，就是她的丈夫，对她说对也不依附于在道德上结合在一起的小单位，她的家庭，是的。是的她说更不从属于。榨取剩余价值的资本和统治阶级的剥削。对，对，其实我们真的是对于像中年妇女这样子，我们的年龄层段又往前推了一点，就会想到更多的是年老啊。嗯对，情绪不稳定，对，泼妇呀，更年期，更年期啊，对身材走样啊，对,对对对，就歇斯底里，嗯，对，不体面，甚至失态，对
0: 对对对,对对对对对，就那种黄脸婆那种形象嘛，嗯、就好像以前我们看那个《家有喜事》嗯那个，啊，对那个大大哥的老婆就是一个被呃家庭，就是被妻子这个角色绑架的一个中年妇女。嗯然后就是每天就是操持家务，变成一个从一个很漂亮的女的变成了一个黄脸婆。嗯，然后呃，就是这个大哥他不就是公然出轨，把那个金丝雀给带回来了吗？就是那个<笑>那个那个年轻的那个情妇就带回来了嘛。然后这个呃大嫂呢，她就我忘记叫什么名字了，嗯、但是就大嫂。就是离家出走，然后她一脱离家庭的束缚之后，她就变成了一个特别漂亮、特别迷人的，就是把那个大哥又哄回来的，嗯<笑>，这么一个迷人的女性。所以其实我觉得家庭对中年妇女消耗真的十分大。<笑>嗯
1: ,嗯，很多电视剧里面好像。营造的也是这种氛围，描绘出来的或者是打造出来的形象，像小欢喜啊，是吧？啊，对，那个那个就是妈妈把女儿逼到要自杀的那个，对对对是吧、嗯？然后还有一个，好像金婚还是金婚时代吧、嗯，那个电视剧里面、嗯嗯嗯，也是那个女主角就是一个妈妈的角色，嗯、她就说：“哎呀，我好不想经历中年期，反正就是中年期给她带来更,更年期、啊，更年期，嗯嗯嗯，反正就她就,她就说她好不想经历这个更年期，她觉得。”给他带来了很大的崩溃和负担。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，就我觉得，呃，我小时候就差不多读小学的时候，嗯呃，我对着那些讨人厌的训导主任、女老师，嗯、不管他们年纪，就是因为你知道，小学老师其实很多都挺年轻的嘛、嗯，对吧？我会跟其他的那些同学就一起说，他们是更年期的老女人。嗯、就甚至有一次，我跟我妈妈吵架。就你起因早就已经不记得了，嗯，但是我就真的就指着他鼻子骂过你更年期，就其实潜台词就是你不可理喻，你蛮不讲理，嗯，对。但是后来我想想，我就觉得，哦，哦，哦，太伤人了，就这话。妈妈对不起
1: ，妈妈快跟妈妈道歉，<笑>对不起，对不起，对不起。妈妈再爱我一次吧。<笑>哎，那我就很好奇，说，嗯，怎么更年期它其实是一个很正常的生理现象，它就演变成了这种，骂人的话，话、啊。对啊，但
0: 就它其实只是一个女性一生之中
1: 必然会经
0: 历的一个阶段、嗯对对对对对对。但是，呃，我大概了解更年期，它就是它会对女性的生理跟心理都会造成影响，就是，呃，你会失眠，你真的就是因为激素的问题，你会相对易怒，对对对然后。嗯本来这个社会对女性女性的要求就是，要让她们得体啊、温婉。特别你成为一个妈妈跟妻子以后，你就是要贤惠，对，
1: 要做好家务，要相互对对对对对，要保证家庭的内部和谐，<笑>对，甚至是好像就是连一点情绪都不可以。对对对,对
0: ，你一定就是一个没有感情的做家务的机器，嗯、对，而且你。如果你选择另外一条路，你去做事业女性，你一样会遭受骂名。嗯、你稍微强势一点，你就是一个咄咄逼人的更年期女性，<笑>你就是个灭绝师太、嗯，对吧？你连婚都不结，你连小孩都不生，你的人生还有什么意义？<笑>你的人生是不完整的。就好像女性，她唯一存在的价值就是所谓传宗接代，
1: 嗯、当男性性欲的载体嘛。
0: 对对对对，就是行走的子宫，
1: 就是感觉就是更年期这个事情就是被污名化的很严重，无
0: 论是就像精神疾病一样，就是你只要有一丁点不理智的情况出现，呃，就我们就会就是广东地区就会说你赶紧去精神病院看一下。嗯对你快点回精神病院吧！你是不是精神病院里逃出来的人？伤
1: 人的，其实讲这种话。
0: 对对对对对。然后你说到更年期，我就想起前阵子那个妈妈的购物车。啊、嗯
1: 。对
0: 他，他这个是豆瓣上一个帖子，就讲的是那个女儿，呃，翻了一下妈妈的购物车，然后里面有一些就日用品呢、啊，然后好像还有一些别的，就是给呃给他家里面买的那
1: 个东西。结果促销期哎，那个活动还没开始搞
0: ，然后就嗯，就就就没买。然后他一直翻到最后，他就说他妈妈最后买的是一条丝巾，很漂亮的一条丝巾。然后妈妈用那个自杀了，嗯、对，所以我当时看到心特别碎，就真的是看到我心碎，因为。我后来想了一想，那个妈妈到底是怎么样一步一步走到最后这、嗯、这一步的？她是怎么走上这条路的？然后我就想了想，就首先更年期，它就是一个已经到现在已经演变成了一个骂人的一个词了。对，对然后其次，就大众他对更年期的认知是不足的，包括我自己，我只是对更年期有过一个模模
1: 糊,糊糊的认
0: 知。对，就是哦，情绪不稳定，到了那个地步，你就会变成一个泼妇
1: 。对啊，嗯，其实听一再听一次这个故事，听起来心也是拔凉拔凉的。对，而且就是
0: 你,、嗯、你，你是就在这种大环境底下，你是不可能承认自己有更年期的，导致你就开口，对，你就不可能开口求救，哪怕你求救了，你都不觉得这是一个病，就他们就觉得跟你。期。不是什么，就就你熬一熬就过去了。但是他们不知道的是，更年期它的时长因人而异，但是它是以年纪的，就是就是，呃，你条幸运气好的，或者说你身体条件好的，你可能两年三年，嗯、然后长的七年甚至十年，对都有可能。就你怎么熬过去
1: ？对啊，我理解到的就是更年期它的那个长度可能会根据你的。教育背景、你的社会环境，甚至你的家里啊，或者是你周遭的一些事情、嗯嗯嗯，会导致他有一个不一样的时长。对，就是所以就说，当他们像这种认知不足，嗯、然后又有那种耻感，嗯，去负罪感，去无法开口求救，就连身边的亲朋好友，他们甚至说都不能理解，不能去沟通，甚至选择
0: 性忽视。
1: 对。你看，像小姐妹就是同年期之间嗯，嗯，就是不可能说，哎，姐妹，你是不是更年期啊？对，就是
0: 他们根本不可能开口说出自己好像在更年
1: 期这这,这一句话，他们就没有办法开口。可能就是，哎，我今天身体不舒服，然后说，然后暂时不会说。别人问说你怎么了？他说我没事，我没事对
0: 。对，就他们，呃，要么他就熬过去，熬不过去的，可能就像这位妈妈一样就。提早结束自己,自己的痛苦。嗯、对像极端化，真的
1: ，我身边其实也挺多这种例子，他们就感觉自己问题不自知，嗯、然后、嗯嗯嗯、他们就会常常去抱怨这件事情、嗯，甚至会把各种不幸啊、不顺利、不如意去赖在这个更年期上
0: 面。呃，是就是这样子的，就是该受苦的，就是就是更年期就是应该不幸的。
1: 对啊。就是或者说，比如说，哎，有的时候他可能有一件很重要的事情要办，但是给忘记了，然后家里人可能哎就责怪了他两句，然后他就会觉得说，哎，我就是更年期啊，对对,对,对,对,对,对,对对，就是把事情都往这个上面推，推卸责任，甚至是自嘲。嗯对对对，我觉得更多的真的是因为他们缺乏认知吧。嗯，就是现在对于更年期的普及好像还没有做得很到位。
0: 对，而且就是呃，就。无论是旁观者还是正在经历更年期的人、嗯，他们好像就觉得这是一切中年烦恼的主因。对，我身体，比如说我头痛，我更年期；嗯、我腰痛，我更年期。对，就他们，他们就会把所有的就是症状，嗯、或者说，呃，哦、啊，对，就是说症状吧，套在更年期上。对啊。对
1: ，就变成了一个。也不可以说是借口吧，反正就是一种口头禅了已经。啊，对对对对对,对,对对对对对。我就是更年期，我觉得其实真的挺有必要，就是去了解一下这个更年期、嗯嗯嗯，无论是他们自己还是我们这种作为旁观者，该去怎么帮助他。嗯，就是对于更年期的认知，因为还是很模糊的。是的。那我们今天为了求证，我就邀请了一位权威且资深的妇科专家，然后、嗯。我们来进行了一场连线的录音采访，让他为我们普及一下，就是什么才是真正的女性更年期，以及更年期它对女性的身心到底会造成什么样的影响？嗯嗯嗯、最后是他医生建议该怎么科学的去对待，嗯、去处理这件事情、嗯嗯嗯。那我们就接下来进入一段录音吧。好。我们今天非常荣幸的邀请到了一位权威且资深的妇科专家，来自阳江市妇幼保健院的妇产科主任医师张佩华主任。欢迎我们张主任给大家打一声招呼吧。喂，你好，
2: 主持人你好，大家好
1: 、哎，张主任好。哎，我们张主任作为妇产科的学科大头带头人，我们非常期待张主任您能给我们的听众进行一些更年期的专业科普呀，以及分享您的一些独到见解。
2: 那。好，大家一起探讨吧好好。那
1: 下面我们就正式开始啦、啊。嗯，我们普遍会，好的，好、哎、的，我们普遍会知道更年期是正常女性必经的阶段。可是，到底什么是更年期呢？它的原因是什么呢？那么，下面邀请张主任为我们从妇科医学的角度解答一下吧
2: 。嗯，好好，大家好。其实呢，说人呢肯定会老的，不老是不可能的。嗯那么，到底什么是更年期呢？我们都知道，我们女性维持我们女性的特征，就是我们的卵巢，还有我们的卵子。那么，如果是卵巢功能不好了，它不排卵呢，那么它一个激素的七激素和孕激素的水平就会下降。那七激素是干什么用的呢？我们就想象着一台机器。它用上油的润滑油，这个机器会转得更好。如果这润滑油少了后呢，这个机器就转得不太灵活。这个雌激素和孕激素的作用是这样的：如果卵巢功能不好，它分泌的雌激素下降的话呢，就会引起一系列的一些改变，人就不太适应了。这个以前是这个这个润滑油蛮好的，现在润滑油少了，那、这个人呢就会不太适应这种状况，他就会出现一些呃反应。我们医学上说就是临床一些症状，是这样的、嗯。哦
1: ，原来绝经和更年期的概念是这样子的啊、哎！看来这个雌性激素的波动以及它的逐变逐步减少是最根本的原因啊
2: 。对对对，就是最根本的原因，嗯、所以它呢啊对。他因为少了之后呢，人不行的话呢，他会出现一些症状啊，嗯、比如说啊心那心里面咚咚咚咚突然会跳，嗯、还有呢，那个说潮热啊，一下子出汗，哎呀，又一下子又又觉得有点呃发热，不舒服，心烦呐、啊嗯，还有啊、呃，有时候发热的时候你量一下血压，他血压哎怎么会高的呢？这就是我们。最常见的也是最早出现的一些更年期的症状
1: ，就是哎，刚刚您说的这些，就是我们更年期综合症经历的这些女性，她会出现的一些身心变化的信号，嗯、是吧？嗯，对。那我们这个哎，这些女性她们生理和心理上还会出现哪些更多的变化和影响？我们又该如何去判别她呢？
2: 哦、嗯，那是这样，如果呢，他出现了症状之后，一般都是在四十五岁之后、嗯，女性就会卵巢功能下降之后，他会出现一些症状，有的人是比较严重点，非常严重都，有些比较轻微一点，可能就过去了。那么呢，有其实卵巢功能下降对女性呢，就有三方面比较。困惑的比较影响比较大的第一呢，就是更年期综合症。刚才我说了那些，就是他综合症就是一系列的症状，嗯、心里不舒服啊，头晕啊、嗯，还有潮热啊，又出汗啊，睡眠又不好啊，等等等等，容易发脾气啊。第二呢，由于雌激素的下降，那么呢，我们的骨头里面的钙呢就会流失、嗯，我们常说的这个骨质疏松，嗯、还有呢关节痛。腰痛、膝盖、膝关节痛等等的情况，那还有一个呢，就是盆底功能的一些改变，好像说啊、呃，还有些升级系统的好像尿道里面会不太舒服，嗯、有时候会好像尿道炎的感觉，还有呢，就是打一个喷嚏，他尿就出来了、嗯，所以这些都是啊、呃、比较明显的影响我们日常生活的。呃，一些情况，还有呢，就是我们呢，就是一般我们睡眠的时候会怎么呢？我们会有一个深睡眠，会有浅睡眠、啊。那深睡眠的时候，他不做梦。如果他很多卵巢功能下降，有更年期综合征，他没有达到一种深的睡眠，就是在浅睡眠里面，所以他就老是在做梦，容易醒来，就就对那个，就休息啊，都睡觉会有影响的。嗯总
1: 的来说，就是身体上不舒服，睡觉又睡不好，然后情绪又不开心，是吧？是的，嗯，我感觉，哎，刚刚张主任您科普完这些更年期的临床表现，确实是有很多这个症状让女性不太愿意去面对这个过程。他们会觉得很苦闷呐、啊。有时候网网上常常会有这种自嘲的说法，他们说，从你月经来的第一天，你就知道他始终有一天会离你而去。可是过了大半辈子，当你要和他告别的时候，<笑>他却不能安安静静的走。有一些阿姨们，他们会觉得说，哎，忍一忍就过去了、嗯。那其实这个更年期综合症，它到底需不需要进行治疗呢？有没有什么方法可以让他们更科学的去面对呢？啊，更
2: 年期综合症吧。嗯我们从医学的角度来说，啊、呃，第一呢，就是一个心态的调理，你要有一定的认识，就是啊、哦，这个是更年期综合症也不是忍一下，我们会好像说每天家宅在家里面，可能老是想那个东西，它会更严重。嗯、那多点参加社会的活动啊，啊、呃，参加集体的活动啊，可能分散一下精神。对更年期综合症，对于一些不太严重的人，他可能就。就会慢慢慢慢呢，就会有些淡化，过了几年之后，它会消消失。但是呢，有些比较严重的话呢，可能你要进行治疗的。比如说，他就啊、呃、血压高，这肯定要治疗的吧，把高血压要控制掉。还有呢，心跳的厉害，那肯定要做些检查。如果没有特别情况，我们会用激素来替掉啊，来替代治疗。有些七激素啊，我们都有更年期治疗的。激素很多啊，还是克林蒙啊之类那些，呃，芬马通啊等等的情况啊，替勃龙啊这些都可以，专门治疗更年期综合征的药物。但是这个肯定要通过医生的判断，这需不需要吃这个药？如果不需要的话，可能会进行一些心理的调节，他能不能过去把这个症状慢慢缓解，我们就不需要了。啊，如果是比较症状比较严重，就特别难受的那种呀，那你没有办法，可能要药物治疗。有些是因为阴道的里面的、呃、萎缩，阴道壁的萎缩，可能就性生会比较困难的话，可能我们会用它用点外用的七激素，让它调理一下、嗯，这样可能提升它的这个生活的质量。还有的关节疼痛的话，可能我们要补钙,补钙是吗？钙流太多了、嗯，对，要补钙也要，如果太严重的话，也要补充七激素的。嗯要不然它的钙呢也回到骨头里面去，所以这个要不要用药物来治疗，就根据呃个体性的情况，它严重的情况怎么样？如果太严重了，肯定要药物来调理的，它是利大于弊的。如果比较轻松的话，比较轻症的话呢，那可能参加一些户泼快的活动呀，分散一下注意力啊，多去跟朋友去走走啊，还有看一些。读书啊，看报，可能慢慢他也会过去，就看情况，也不是每个人都要吃药，就严重的就吃药啊，比较轻症的就不一定要吃药的。哦、
1: 好的，哎，那周主任，您刚刚提到说补钙这种是属于一种食疗的方法吗
2: ？食疗是补不了钙的，它这种贴钙不是说啊、呃，我们那那小年轻吃下，还有那些什么植物用的保健、哦、保健品那些是补不了钙的。因为补钙呢，它是有呃维生素的补 D， 维生素 D 3所以我们的建议，如果我们普通人的话，因为维生素 D 3从食物里面是补充不了的。但是如果我们每天有两个小时的户外活动，那么我们的低维生素 D 是足够的，因为维生素 D 能够促进钙的吸收。嗯所以我们也要要多参加外面走走，晒个太阳是好处晒晒。还有钙啊，对我们钙片，我还是我们还是提倡高钙，好像呃那个钙奇啊，这等等这些比较含量比较高的，意思，药字号的这种钙，因为保健品那种钙的含量很少的，哦、它真正补不了的。对，要补高钙，这还有牛奶、嗯。我们现在有些高钙高钙低糖。嗯低脂的牛奶，那牛奶也很好。你就是既然喝牛奶的话，它能补钙，但是必须要坚持啊，不是吃一两天就可以的。包括钙片，你又都要坚持的，不吃一个月就不吃了，那应该效果不太好。我是主要是这样、哦、啊
1: ，就是要健康的生活，然后坚持的去调试，对对吧？嗯，对。那哎，那刚刚您说的这些比较多的，好像就是哎，医疗上和自己去怎么做？那如果说哎，碰到家里是有。嗯哎，妈妈这样子呢，或者是，呃，就是或者是女性朋友这样子，那我们该从一种哎旁观者的角度去怎么对他们进行一些帮助呢
2: ？最好我觉得真的要去震动的话，最好还是去咨询大,、哦、大夫，因为要咨询大夫，因为呃，好的医院他们有内分泌门诊的，有、嗯、些、嗯、内分泌在更年期门诊的。嗯现在妇幼保健，和说妇幼保健院这些，它又有更年期门诊，他们都是比较专业的，比普通的妇科大夫还要专业。都怎么去调理整个更年期的调理？怎么来呃来呃食补啊或者药补啊这方面怎么来调理？这更年期的门诊，呃，去应该是先去咨询一下，看看哪里有方案，我们回家自己再调理，嗯、这应该会更好、哦。明白了，主任，您
1: 说的非常对。哎，那你们医院是否哎也是有这种专门的科室呢？
2: 有啊，我们有个内分泌门诊，内分泌里面就包括了所有的月经的不调、嗯，还有更年期啊、青、呃、春期的、嗯、都有的。完了，我们还有一个专门的更年期门诊，它、嗯、专门是针对我们更年期女性的心理的咨询，还有啊、呃、我们的好像啊那些活动啊，怎么去健康的调理，还有药物的治疗都有这方面的。我们就。过来，尤其是我们的咨询，我有咨询员是帮他是讲这个，把这个过程给他讲，他心里让他心里明白，他心里不明白就犯愁嘛。那、嗯、心里一一明白了之后，他就知道会依从性会很好，他会哎呀，医生叫我怎么做，那我就得叫他活动。有些人未必去的，那你医生给他指导了那他，他依从性好的话，他认识到哎呀，这个非常的重要，那他就会去做，按照来做，这个呢就非常有效的。减轻了更年期对她自身的一种啊、呃、危害，嗯，是这样的、呃。非常专业，听
1: 起来、哎、呵呵是。那我们刚听完主任您以上非常详尽的介绍，我们已经基本上清楚的知道更年期是什么了，为什么和该怎么做。哎，然后现在很多的医学上也会越来越提倡人们去关注更年期，哎、去关怀更年期的女性、嗯。那么接下来我想另外再提几个问题。嗯，好。然后第一个问题就是，哎、呃，您认为为什么会有些人他会忽视更年期，甚至说，呃，他们不认为更年期是一个问题呢
2: ？啊、呃，这、就是这样，一般都是现在的人，我觉得有一个文化文化层次的人呢，他都知道有更年期，有更年期的症状，他也过来会咨询我们的大夫，但是这个、更年期不认认识的不好或者忽略的话。这个第一呢，家庭的状况啊，呃，社会的情况，还有一些过人的知识、智能有很大的、有、嗯、很大的关系的。你看，有些乡下人，他不舒服，他未必来看病啊，嗯、他又忍不住了，他才来看呢、啊。但是我们有文化的人，他过来继续一下，哎、啊，到底什么问题呢？他心里就知道啊，原来是这个问题、哦、有这种情
1: 况。那这个、哎、看来这个更年期的科普还是非常重要的。嗯。对，哎，那可以请您说一下，就是在您从医的过程中，就是比如说，呃，病人家属啊，他们普遍会对更年期有什么误解吗？或者说是大众对于更年期最常见的认知误区是什么
2: ？他最常见的误区就是说，因为反正更年期也没大问题吧，反正就小事儿，你反正保不保健都没有问题。他就忽略了刚才我说那个骨质疏松的问题，可能到时候他老年的时候可能摔一跤，他就骨折了，有这种问题。但是，所以我们的更年期门诊和我们内分泌门诊就是针对这一部分人做宣传的。嗯、我们都会这个门诊，如果早上我们有时间的话，我们呃都会有些有些我们咨询员会出到大厅候诊大厅那里来上课、嗯，就是科普的一种宣传教育，就、嗯、他们认识到。女性跟年轻人必必定必,必然会来临的，就跟那些到了，我们怎么去理解他，怎么了解他，家庭更要关爱他，因为心烦嘛。他丈夫有些就是说，怎么这这个人的性格一下子变得这么样子了，很难接受，所以就会出矛盾。但是经过我们的宣教呢，他们知道哦，原来是跟年轻人谅解一下，和谅解哦。就直到他们起码这个这个心里面就有一种就认知的情况
1: 、嗯，哎，嗯，那还挺好，就是多关怀，然后多去注重一些身体上的小信号，然后我们就可以预防一些疾病的发生，是吧？嗯，哎，对，哎，那主任您就是在比如说像刚刚那种宣教啊、科普的时候，哎、呃，您像患者或者是大众普及相呃更年期相关知识的时候，您有遇到过什么阻碍吗？
2: 应该还可以吧，阻碍应该没有，但是有这个科普的宣教，我们也会到机关呀，或者工厂啊里面进行科普来宣教。他问题还提的蛮多的，因为他们都不知道，哎，跟年期是怎么怎么样？他不同的人症状是不一样的，他会提到提到很多问题，所以我觉得他们还是受教育的。但是也有一些人可能，哎呀，去听课吧。也不愿意来听有这种情况、嗯，但是大多数人还是比较接受教育，还是比较我觉得还是比较好的。我们每年三八节前后，我们都会到血区啊啊、呃、工厂啊里面去呃进行一个科普宣教的、嗯
1: 、啊。那看来这个大家关注的程度也是越来越高了、嗯
2: 、啊。
1: 对，嗯，嗯那哎、呃，除了宣教这些呃这些知识方面的普及化，呃。呃，就是主任，您除了让他们遵循医嘱，然后自我调整的话，您认为就是当他们正值这个更年期情绪头上的话，我们是否需要给他们更多的空间，以避免冲突呢？有什么呃沟通方式是值得我们去参考的吗
2: ？呃，这个沟通方式还是我们做心照的过程中哈，比如他有两个人来的话，我们跟他丈夫。呃，就是说，又多关心他，因为他这个情绪方面一个过度的时候，因为因为他一个积极素从有到没有，这入、个、一个过度的情况下，可能会出现很多呃很多情绪上的改变呀，那就会跟他说这些话，怎么去理解他，哈、啊，给他一种关爱，其实这种人给他关爱，会给他的心里会很舒服的，得到一种安慰，可能他会呃对心情会好了。更好、啊
1: ，多理解，多关爱。就
2: 我们的，都是对理解是关爱是很重要，嗯、尤其家里人，遇说哎呀他发火就不能说他的更年期的，因为更年期就要骂他，他都更难受了，嗯、是是是所以又又谅解他，对，要谅解他，啊、嗯呃，开导这是很重要的。哎，那
1: 还有最后一个比较特别一点的问题，就是现在不是正值这个二胎的潮流嘛、哎？如果这个更年期的女性她想要小孩，哎、请问主任您的建议是什么呢？
2: 他更年期的，因为他四十多岁了，啊、呃，想要小孩真的，又那时候一一六年、一七年的时候，就刚开放的时候，真的不少的更年期的又又很想要小孩。如果这样情况下，如果真的想要小孩，我们一定要经过我们生殖科来判断，他卵巢功能到底到了哪一个份上，能不能排卵？所以就真的能排卵，内膜好的我们如果他有这种信念的话，我们还是鼓励他怀孕的，是、嗯、不？不用说她不能怀孕了、啊，那再试试嘛，看看这排卵能让他怀上嘛？他都想要孩子了，就让他让他怀上是最好的，满足他的心愿也好嘛。嗯、监督政策已经开放了，如果真的是没有排卵了，嗯，她非常想要孩子，可能这个要辅助生育。我们建议他都有呃辅助生育机构里面，好像我们一般都都省里面的一些医院，看他们那,那里评估一下，到底能不能怀孕。如果这真的不能怀孕，真的卵巢里面已经干枯了，一个卵子都没有，你促它它都不排的话，那可能会进行一些呃心理上的疏导，的确没有办法。都四十多，有些四十五六岁，我们都是个五十四岁的生小孩嘛。他一做去做试管吧，他很有毅力，做了好多次，他都成功。但是他想要孩子的愿望，他觉得很好啊，他终于怀上了一个孩子、啊，他也觉得很幸福啊，幸福感很强啊。所以我们要评估他到底能不能怀孕的机会，如果有的话，我们还是要帮他助孕的。明白了，明白了
1: ，嗯，嗯，那,那我们今天以上的哎问题基本上都提完啦。非常感谢张主任今天专业的解答与分享，让我们听众有幸可以更加深入的了解更年期以及如何应对更年期综合症，或者是帮助正在经历更年期的女性朋友们。嗯，就是听完您的这一番详细的介绍，相信我们的听众对女性更年期肯定有了更加清晰的科学认知，也不会那么感到害怕或者是迷茫了。那最后，哎，无论是正在经历更年期、哦，或者是未来将会经历更年期，但愿在收听的各位女性听众，或者是听众的女性朋友们，可以更好的度过这一阶段，在没有大姨妈陪伴的这特别的二分之一的人生里，可以过得更好、更潇洒
2: 。谢谢主任。啊，谢谢主持人。
0: 呃，听完这段录音，我突然想起来我之前看过的一部英剧，叫做《伦敦生活》，不知道你有没有看过《Fly、哦、By》。然后它里面有一幕就是女主角跟那个更年期的呃职场前辈有一段对话，然后呃这个这个前辈说了一段话，我觉得特别鼓舞人心。他说。嗯呃，更年期是世界上最他妈幸运的事、嗯。虽然的确你会有身体上的不舒服，你骨盆会塌下来，然后你不再有性吸引力，但是你自由了，你不再是个奴隶、嗯，不再是一个生育机器。
1: 嗯，对，确实，也是听完这段录音就感觉。学到了很多，嗯嗯,嗯，也不那么害怕，也不那么迷茫了。对
0: ，就感觉好像更有勇气去面对这个。无论
1: 是我们的听众是正在经历，或者是将来会经历的、嗯，我们现在好像会更多的了解到该怎么去做，就会更有勇气。对，或者是该怎么去帮助他们。
0: 那就是现在明天就是妇女节了嘛、嗯，然后我也做出了一些思考。就我们今天聊了这么长时间，但其实，呃，我想借着妇女节这个机会，就是，呃，怎么说呢？就是发出一个倡议，或者说一点不成熟的建议吧。就是那我们今天稀稀拉拉的聊了这么多，那作为妇女，或者说广大的男性妇女只有我们。能做些什么，或者说我们作为妇女，我们希望得到怎么样的对待？嗯，嗯那比方说，首先我们最应该也是能够做的一件事，就是拒绝污名化
1: 。对
0: ，无论是“妇女”这个字，还是更年期，还是其他的污名化，就是我们要拒绝它，我们要正视它们背后所代表的意义。对你不要再说什么哦，妇女你就老了，<笑>你老了你就不好看了呀，就呃，对吧？我们生下来不是被男性凝视的，我们是一个主体，我们有自己的自由意志，对吧
1: ？嗯，我觉得除此之外，就是我们作为女性，更要关心我们自己身边的女性、亲朋好友的身心健康。对对对对是,的是,的是的，是的，是的。因为我们前面提到更年期啊，甚至是更多更多。嗯就是多去倾听他们的情况吧，嗯，多去
0: 了解，耐心，对，有包容有力心，对,对然后再也不要就是觉得妈妈跟你说，就是他试图跟你诉说他的一些呃心情、嗯，或者说就是跟你倾诉的时候，你不要再觉得妈妈唠叨。他、嗯、说不定只是他说不定正在开口求救，只是你没有注意到。对。对还有就是，呃，对于年轻的女性或者说广大女性群体，我们可以做到尊重她们的自由意志、嗯，就不要再说做家庭主妇就是没志气啊、嗯，天天在家被老公养，嗯、啥事儿不干啊，对吧？嗯、那。对于事业女性，也不要再说什么“你儿子你都，呃、嗯啊，你孩子你都生不了、嗯，对吧？你没有价值”，不是这样子的。结婚、生子、追求事业，都是人生之中无数选项中的一个，嗯，对吧
1: ？要尊重他们的自由意志
0: 。是的，不是说只有一条路选，不是说只有做了什么你才是一个合合格的女性
1: ，对。对不、嗯、应该随便去 judge 他。对对对对对对的，我
0: 想说的就是这个。然后还有就是，哦，另外一点就是，我突然想提一提那个，呃 ，sisterhood， 呃，姐妹情谊。嗯。对，就是尽量在能保护自己的前提下去帮助其他女性。嗯。比如说，现在我们就在对吧，搞了一个建立一下的电台，就是去发声，科发去科普。然后去吐槽，让大家从女性的角度听一下我们到底是怎么想的，对吧？那其次就大到阻止一场性骚扰，比如说你看到一个女性正在被一个男的纠缠，而她看起来很不舒服、很不自在，嗯、你可以假装她是她的姐妹，说：“哎，我等你好久了，把她带带离那个险境。”但但当然这是要在保护自己的前提下做。或者小到你随身带一片卫生巾，嗯，以防不时之需。但这个我要我我一定要夸一下梁玉，就是一个博主，他发起了高校的那个共享卫生巾的活动，然后到现在为止，已经国内有五百个高校，呃，装了这个共享卫生巾的盒子。然后你像广州一些商场里面也已经有那个卫生巾的那个呃自动贩卖机了，所以我觉得。就打拳真的是有用的，就真的是要尽量多发声。对，嗯，然后基本上就这些了
1: 。对，其实其实你说的这卫生巾这些，他已经我发现大家都慢慢对，始重视起来了。对对对,对,对,对,对,对,对,对、就是，所以就再感叹
0: 一句，打拳真的是有用的，就尽量多发声，<笑>对让。呃，社会或者说让身边的人听到你的声音
1: ，其实是很重要的。虽然说我们前面好像讲了一些挺不好的事情，但是其实是我们是这个现象做到的对，现象社会越来越好的对。那就希望我们未来也越来越好了。嗯，然后
0: 就祝大家妇女节快乐，妇女 and proud。然后今天的节目就先到这里，那拜拜，拜拜。